0: Rüdiger, ja Bernie, arbeitest du bei der Müllabfuhr?
1: Ah, das ist so eine freche Frage, <lacht> wirklich. Das ist so, das, also mit so Witzen kannst du mir morgens im Überlandbus von Grafen Traubach nach kommen. Aber so nicht, Bernie, so nicht. So.
0: Aber du weißt, es ist einfach der Bulli-Spruch, den sich jeder anhören muss, der jemals ja. in seinem Leben jemals was etwas Oranges trug.
1: Ja, oder was, Oder du guckst dich an, und sagst öh, Augenkrebs, Augenkrebs. <lacht>
0: Meine Damen und Herren, hier ist die drittletzte Folge vom Brennerpass.
1: Oh, ja, eat this. Hörerschaft. Es geht ja. dem Ende entgegen, Freunde. Herzlich willkommen im Podcast der letzten Tage.
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur. Ja, follow. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber in Ganz in Orange.
1: Pass bloß auf, I'm taking no shit today.
0: Sitzt die japanische Schlafmütze. Mm-hmm. Das hast du dir selbst ausgesucht. Ich
1: ja, ja. habe mir alles dir selbst ausgesucht.
0: Der auch den Pulli. Ja. Der Mann, der 50-Jährige wieder gesellschaftsfähig macht, die Barfuß-Schuh-Ikone. Der laut Sekundärliteratur, lustigste Mann im Internet, der letzte Hugenotte, der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter. Im Verabschieden der Nachbarschaft.
1: Sie brauchen kein Licht im Hausflur anmachen, Herr Nachbar. Ich habe meinen neuen Pullover an.
0: Wow. Spontan. Ja. I hand it to you. Der Manifest Actor, der Mann ohne Pflicht spielt Tor.
1: Rüdiger Rudolf. Mahlzeit, Bernie. Good morrow. Good
0: morrow. Good morrow. <lacht> ja. Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Zum Beispiel der Florian hat sich heute Morgen gleich mit einer Spende quasi auf sich aufmerksam gemacht.
1: Ja, meinst du, der überlegt doch jetzt, ob er die Lastschrift zurückholt, Bernie. Ja, das
0: kann natürlich sein. Wenn Aber noch, noch,
1: ah. noch habt ihr bis, bis <lacht> zum 1.1. der ersten,
0: ersten. Zeit, uns zu unterstützen ah. via PayPal. <lacht> bernimeyer. bernimeyer.gmail.com Wir lösen gleich auf, warum es hier so apokalyptisch klingt. Aber vorher möchte ich natürlich sagen, dass ähm, wir gesponsert sind von der Imkerei, Peschel in Laberweinting.
1: Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
0: Genau. Müssen wir eigentlich sagen, dem Honiglieferanten unter den, und das meine ich jetzt nicht hämisch, ah, unter den Honiglieferanten.
1: Nein, unter den Honigliefernden. Das gibt's auch, ja, stimmt. Das, das könnte Studi- man machen. Das,
0: Studier- das Studentenwerk heißt zum Beispiel auch seit ein paar Jahren Studierendenwerk. Mhm. Ja. Stimmt, stimmt, du hast recht, das könnte man gut. auch machen. Aber gut. Ähm, ja, wir haben uns folgendes überlegt, äh, wir werden da ausführlich drüber reden, aber der Brennerpass äh, ist in der auf der Zielgeraden. Ja. Ja. Und bevor jetzt äh, die Taschentücher ausgepackt werden, <lacht> wir machen sicher irgendwas zusammen, ja. der Rüt und ich.
1: Ja, wir wohnen ja relativ dicht beieinander. Ja,
0: und wir sind, wir sind einfach, wir sind Alt. Ja, ich wollt, <lacht> das wollte ich nicht sagen. Ich wollte so. sagen, wir sind, sind Brothers for Life irgendwie. Was ja, so? ich
1: Ja, ich fürchte auch, ja. Ich
0: fürchte auch. Ja. Okay, pass auf, jetzt überlege ich es mir gleich anders. (lacht) Ähm, Aber der Brennerpass in der der, ähm, Form, in dieser Darreichungsform, sage ich Mhm. mal, den wird es nicht mehr geben ab 2023. Ähm, Wir widmen der Genesis, aber auch dem Ende des Brennerpasses eine ganze Folge gegen Ende Dezember. Da erklären wir alles, da wollen wir jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Erstmal sei gesagt, es gibt jetzt noch drei Brennerpassfolgen. Die heutige, in der wir so ein bisschen recappen, was haben wir in den letzten Monaten geguckt, diskutiert, gut, ja. was fanden wir gut. Was also wenn ihr in letzter uns. Zeit
1: Kulturtipps vermisst habt, was, ja. was ihr euch reinknallen sollt, Streaming, ja. Kino, Musik, Bücher, Bernie ist mit allem bewandert ich auch ein bisschen. Ja, heute, heute füllen wir die Depots die, die wieder auf.
0: Nächste Woche oder übernächste Woche legen wir noch einen drauf mit unserer Jahres-, mit unseren
1: Jahres-Top Tens. Genau, damit ihr wisst, was ihr verpasst habt im Rest des Jahres.
0: Ja, und äh, dann kommt unsere selbstreferenziell S fuck folge
1: Ja. Unsere Die, Abschiedsfolge. Dazu trinken wir Eggnog. Ist, was ist das? Eggnog, ich, ich glaube, das ist der das ist eine Art Eierlikör. Das trinkt man, glaube ich, zu Weihnachten in den USA. Eggnog. Ja,
0: Eierlikör hätte ich auch vermutet jetzt. Ja, ja.
1: ich glaube, das ist nichts anderes, ehrlich gesagt. Trinkst du Eierlikör? Ich, ich habe es schon getan. Trinken ist zu viel gesagt. Ähm, in der, <lacht> in der <lacht> Ähm, Meine Frau zum Beispiel isst sehr gerne Schweden-Eisbecher, sagt man auch nicht mehr, aber ähm, da gehört Apfelmus, also Vanilleeis, Schlagsahne, Apfelmus und Eierlikör und in der ähm, Distel meiner Arbeitsstätte, die ich ja schon das eine oder andere Mal erwähnt habe, steht auch Eis mit Eierlikör, vorzugsweise aus aus diesen Schokobechern, die man nach dem Verzehr des Eierlikörs ähm, äh, äh, essen kann, äh, sehr hoch im Kurs. Mhm.
0: Das ist so, also immer neue Nuancen tun sich auf. Also
1: bei mir oder bei der ja. Distel oder bei, bei dir. Bei mir, ja.
0: Bei dir auch, was du so nein, wovon du berichtest, was du erzählst. Also ich finde, wir sind noch lange nicht am Ende. Wir sind noch lange nicht
1: nein, am Rennen. Am Rennen. Wir sind noch lange nicht am Ende. Du kannst dich
0: immer noch überraschen, weißt du? Ja. Du hast mir erzählt, du hast mir gerade erzählt, du liest ein Buch über Erben. Ja. ja über Deutschlands Erben. Ja. Ja. Überraschung für mich. Naja. Ja. Ich habe dich <lacht> überrascht, indem ich behauptet habe, Ölbeck ist Schrottliteratur. Ja, das. das
1: da muss ich noch ein bisschen dran knuspern. Ja. ja.
0: Gut, ich habe aber gleich einge, äh, eingeräumt, dass äh, der Bias bei mir nach einfach nach zehn Seiten Lektüre Unterwerfung entstanden ist. Ja.
1: Das müsste ich mal im Brennerpass bringen. Hier so, da, ich will, was würdest du sagen? Zehn Minuten eines Buches lesen entspricht, wie vielen Filmminuten oder Serienminuten? Uff. Weniger oder mehr? Einer, zwei? Ja. Das ist. Bernie, ich habe reingeguckt in. Es ist, es ist Schrott, das bei etwas was du gut findest, da würdest da würdest wie würdest du reagieren? Das hatten wir auch schon gehabt, aber es ist man braucht ein bisschen länger vielleicht. Manchmal auch nicht, manchmal Nein, auch nicht. Nein, das
0: ist natürlich ich habe ja auch das würde ich ja so im Podcast nicht sagen. Ich habe es jetzt ja nur ah, nacherzählt, um gut. mich quasi das, das stimmt. Äh, ein ein schwacher Moment, den ich jetzt nur nacherzähle, <lacht> aber den ich nicht ja. in meiner ich habe natürlich keine journalistische oder Kritikerverantwortung im Podcast, ja. aber da würde ich mich schon mäßigen, um zu sagen, wenn du jetzt sagst, du, ich lese gerade äh, von Ölbeck so und so und ich sage, Rudi, ja sag, Rudy, ist doch Schrott.
1: Und dann wird es natürlich oft natürlich besonders gut. Ich habe das schon öfter erlebt, dass wir zum Beispiel auch im Vorgespräch über irgendwas gesprochen haben, zum Beispiel ein Comedy-Programm oder sowas und du, ah, oh, mir überhaupt nicht gefallen, was ein Scheiß. Und Du wärst richtig wütend geworden. Und dann haben wir da gute Gespräche drüber.
0: Na, richtig wütend finde ich noch nicht doch, richtig wütend. Comedy-Programm. Ach, du hast
1: den Hörer gebissen, Bernie Meyer. <lacht>
0: <lacht> Hörer gebissen. Das erinnert mich an, an Loriot, der sagt am irgendwann, ich beiß in die Auslage.
1: Ich weiß nicht.
0: Schön. Ja, bei, bei Oedipussi, glaube ja. ich, was. Oder bei Papa Anteportas. Äh, okay, ähm, ich habe Filme geguckt im Kino. Rüdiger, ich habe äh, sehr viele Notizen hier. Ne? Ich habe, glaube ich, d- ja. drei Seiten Notizen zu allen ja. möglichen Themen.
1: Dass du auch immer so damit drohen musst.
0: Ja, aber das sage ich jetzt deswegen, weil ja. ich dich nicht so unterbuttern will. Ich möchte, möchtest du zuerst.
1: Nicht, als ob ich hier jemals untergebuttert <lacht> worden wäre. Spricht Rüdiger unter der dritten Schicht.
0: Thematisch. Äh, sprich, gesprächsanteilmäßig mm. ähm, würdest du jetzt wahrscheinlich ein bisschen kürzer kommen als ich. Mm. Auch das ist, machen wir nichts Neues. Ja. Aber ich gebe dir die Chance, jetzt quasi du, ich, ich den Reigen zu, zu eröffnen.
1: Ich werde so viel Eierlikör-Anekdoten ähm, dazwischen werfen, <lacht> dass die Leute dass du und die Leute nicht wissen, was, was kommt denn da noch alles? Wo und unten ist. Okay. Ja. gut sage ich, ich ja. hätte ich auch so Sachen gefragt, ob du die WM guckst.
0: Ja, fang, la, Oder, lass, uns ja lass uns doch mit der WM anfangen. Hast ja, lass doch mit der WM anfangen.
1: Hast du die WM geguckt, Bernie?
0: Nein, weil die ist Schrott.
1: Ah, gut. Stimmt, das ist auch meine erste Notiz. FIFA-WM-Shitshow. Ja. Shitshow ist eigentlich selten, der Begriff Shitshow, den ich eh wirklich toll finde, passt eigentlich wirklich selten so gut wie, wie da.
0: Ja, guckst du denn? Nein. Was ist denn die Shitshow dran?
1: Die Shitshow ist alles, das Drumherum, dass sie da stattfindet, wie sie stattfindet, alles, was ich so Drüber lese.
0: Also, ich habe ja meinen mein Entschluss, diese WM nicht zu gucken, ja. schon vor langem gefasst und ähm, habe auch gar nicht mehr weiter darüber nachgedacht.
1: Mm.
0: Denke auch jetzt nicht darüber nach. Habe ich einen Fehler gemacht? Interessiert es mich doch oder so? Ich habe das vor seit langer Zeit schon abgehakt. Ähm, ich fand es einfach.
1: Registrierst an, du die Ergebnisse? Äh,
0: Mittel bis weniger. Ja. Ich habe mich einfach damit abgefunden, dass ich das nicht unsinnig fand, da eine WM abzuhalten und dass es mich eh nicht so wirklich interessiert und dann bin ich jetzt gar nicht mehr auf so einem politischen, politischen Selbsterfahrungstrip mm. irgendwie gerade. Was ich aber wahrnehme und was ich interessant finde, ist, wie es äh, ich lese ja jeden Tag Süddeutsche Online. Ja. Da ist jeden Tag eine andere Kolumne nach dem Motto: Warum es jetzt aber mal wirklich richtig, warum der Boykott Boykott vor allem der Boykott richtig <lacht> ist, gefolgt von einer nächsten Meinungskolumne. Und jetzt aber wieder sehr scheinheilig die Deutschen. Dann wieder, warum in dieser WM aber auch eine Chance geben muss, gefolgt von, naja. ja, also wirklich eine Shitshow. Auf der anderen Seite dann wieder, ähm, man muss sich jetzt die Leute, muss man vielleicht mal ein bisschen kritischer beäugen, die diese WM so kritisch sehen, weil vielleicht haben die selber Dreck am Stecken oder so. Also da, da, <lacht> da, da jagt eine uh-huh. ein Essay das, das Nächste.
1: Naja, das muss halt, das ja, jeder Tag ein neuer Take
0: ich habe auch was in der in der FAZ habe ich was Interessantes gelesen. Du kennst ja vielleicht diesen Noel Yahari oder ha- ha- Harari heißt der, dieser der Homo Deus geschrieben hat. Kennst du das nee, gelesen? Nein, habe ich nicht gelesen. Ja. Kenne ich nicht. Und da war so ein, da war zum Beispiel auch so ein Meinungsartikel von so ich glaube Thomas Steele heißt der Journalist, dass das im Prinzip ist es der Philosoph der, der Philosoph von Silicon Valley. Der ah. schreibt der, der schreibt den nach dem Mund irgendwie.
1: Okay so also
0: uns- unsinnigere These habe ich sel- selten gelesen, aber auch daraus kann man, wenn man klug und clever argumentieren und schreiben kann, auch Ein Wikipedia-Artikel stricken. Ja, oder einfach einen langen Artikel in der ja. FAZ irgendwie. Okay. Ja, also die Kunst von Journalismus ist auch tatsächlich aus so Hot-Takes, wie ich sie ge- hier gerne mache, einfach auch Artikel zu, sch- Artikel zu stricken, die plausibel klingen mhm. und gut geschrieben sind. Mhm. Ich kann es ja nicht, bei mir bleibt es nur bei den Hot-Takes, aber oft steckt mach mal stecken auch nur Hot Takes dahinter hab mm. ich den Eindruck. Und so geht es mir mit dieser WM, ein einziger Hot Take.
1: Das ist, ja schon, das ist ja schon eine Pointe eingebaut. Ja, genau. Gut, nicht schlecht. Ja, mm. wegen
0: den Stadien und so. Ja. ja. Also du hast noch keine zehn Sekunden davon gesehen. Nein, ich habe noch gar nichts gesehen. Ja.
1: Wobei ich natürlich auch sagen muss, da trifft vielleicht also politisches Statement, weiß ich nicht, aber auch sehr viel Desinteresse einfach dann doch letztendlich. Ja. Auch.
0: Ist nicht so, dass ich, du jetzt die Länderspiele davor gesehen hättest, ne?
1: Nee. Und ich fühle mich dann auch doch, ach, ich bin einfach wahrscheinlich dann, das ist auch hart, also das ist auch im Brennerpass-Nachgang, dem ehemaligen Football, Fußball-Podcast. wie da habe ich, aber damals, ich habe schon mit Freude Fußball geguckt. Aber irgendwie habe ich nicht mehr so eine Freude. Ja,
0: komisch, ne? Wir hatten ernsthaft Freude. Ja. Und jetzt nicht nur am, ähm, ich als FC Bayern-Fan, der jahrelang jedes Spiel, unter Gefährdung seiner eigenen Ehe irgendwie nicht verpasst hat. Ja. Äh, sondern tatsächlich auch am Überfußball reden, schreiben, ja. mit dir Bundesliga gucken. Es hat Spaß gemacht eine lange Zeit. Aber
1: ich würde auch die These aufstellen, wenn man wieder so ein bisschen einsteigen würde und dann so richtig Bescheid weiß und in die Akteure und dann einzelne Aktionen sieht, dann wäre sofort auch Interesse wieder da. Also ich glaube, wie sagt man das? Also ich glaube, Interesse ist, das, 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 das füttert sich irgendwann selber. Also du, wenn du sobald du irgendwas weißt und siehst, und dann, es fängt schon tendenziell an, wenn man hört, naja gut, irgendwie hört man doch über drei Ecken, naja, wenn Deutschland jetzt gegen Spanien verliert, sind sie eh draußen, dann interessiert man sich vielleicht schon einen Tick mehr, ob sie ja. schon nach der vorne nach Hause müssen. Ja, weil müssen als, es, oder steckt,
0: es steckt auch ein bisschen ein bisschen das Prinzip der Selbstwirksamkeit dahinter, nämlich wenn man ah. Bescheid weiß, dann äh, fühlt man sich nämlich gleich, wenn du, du, du weißt Bescheid über Fußball, kennst die Akteure, hast eine Meinung, du fühlst dich gesehen. Von der Fußballübertragung, weißt ja. du? Die Fußballübertragung bestätigt dir im Prinzip Sachen, die du weißt, die du mhm. dir angelernt hast, und die Fußballübertragung sagt zu dir: <lacht> Siehst
1: du? Gut, Rüdiger. Ich bin kurz davor, die ersten Fußballwetten zu platzieren. Siehst du ja. Also ich, ich habe gewusst, dass die Unentschieden spielen. Hast du gewusst? Na ja, Mann. Damit. Okay. So. Gut.
0: Punkt WM abgehakt oder? Punkt
1: WM abgehakt. Du darfst deinen ersten Kinofilm erzählen.
0: Okay, also ich habe ein Double Feature. Das mache ich. Manchmal, und ich mache es zu selten, es ist ein toll, toll, an einem Tag zwei Filme zu sehen. Ich erinnere
1: mich an eins seiner letzten Double Features. Das war Green Night und Suicide Squad. Ja. Bernie.
0: Ja, das hat sich eher so ergeben, zufällig, weil ja. ich Green Knight an dem Abend eh schon vorhatte und dann kam noch eine Pressevorführung Suicide Squad äh, dazu. Aber diesmal habe ich es mir direkt hintereinander gegeben. Mhm. Ich habe erst gesehen, und es passt, weil die Filme thematisch sehr gut zusammenpassen. The Menu. Mhm. Ein Film mit Ralph Fiennes Mhm. in der Hauptrolle und äh, Glass Onion, A Knives Out Mystery, Ryan Johnsons zweiter Teil von Knives Out Mhm. mit Daniel Craig als Mhm. Detektiv Benoit Blanc.
1: Und hat er wieder den wunderbaren Assistenten?
0: Lakith Stanfield? Nein, leider nicht. Ach, wie schade. Leider nicht. Großer Verlust. Und es passt insofern ganz gut, weil ich zurzeit auch eine wirklich ganz, oder sehr, ich weiß nicht, ob sie hervorragend ist, aber sie ist hervorragend unterhaltend. Eine tolle Serie auf HBO gucke namens The White Lotus. Von der hatte ich schon am Anfang des Jahres berichtet. Da gab es die erste Staffel, jetzt gibt es die zweite.
1: Geht es um die Luxushotels?
0: Ja, ja, die erste spielte auf Hawaii. Ich mhm. wenn Mich nicht irre, die zweite in Taumino in Sizilien, mhm. wo ich auch schon war. Mhm. Ich habe irgendwie auch vertraute Gegend. Mhm. Ähm, nicht die Qualität des Hotels, mir ich vertraut in der mhm. Preislage. Und im Prinzip ist The White Lotus, The Menu, Glass Onion, ist alles eine sehr unverhohlene Kritik, Kapitalismuskritik und Kritik an ja, so den oberen 10.000, wenn man so will. Ja. Manchmal, manchmal sehr platt, aber wenn es zu platt ist, immer aufgefangen durch wirklich extrem gute Ensembles. Mhm. Das sind so die Gemeinsamkeiten. Auch also Humor? Humor, ein, ein, ein wahres Schauspielerbuffet, buffet bei dem alle Spaß haben alle viele auch glänzen. Ähm, die beiden Filme, Glass Onion und The Menu, sind, haben insofern gemeinsam, dass sie so ein bisschen, haben vielleicht mehr Rhythmusschwierigkeiten als jetzt The White Lotus. The White Lotus, White Lotus ähm, das funktioniert irgendwie reibungsloser. Und The White Lotus hat auch nicht so eine Story, vor allem, was ja auch über acht Folgen geht, die es nicht so auf, Twists and Turns und so Plotverdrehungen angewiesen und kann das Ganze ein bisschen entspannter und deshalb auch relaxter, also plausibler angehen. Während die Filme müssen halt auf ihre 120 bis 140 Minuten alles reinhauen, was sie für, für irreführend oder überraschend oder geil oder aufsehenerregend finden. Mhm. Ähm, und deshalb macht, das macht White, The White Lotus ein bisschen eleganter. Ich habe diese beiden Filme gesehen, ich habe mich bei beiden sehr amüsiert. Ihr hattet einen schönen Double-Feature-Abend.
1: Ist The Menu, ich habe nur den Trailer gesehen. Ich erkläre gleich, warum es yeah. geht.
0: Aber beiden ist gemeinsam, dass eigentlich die Story völlig nonsensisch ist, wenn man genauer darüber nachdenkt. Mm-hmm. Aber man ist lange Zeit geblendet von diesen Plot-Twists, aber auch von den Schauspielern, SchauspielerInnen, die man so gerne zuschaut. Mm-hmm. Der guten Musik, der guten Kamera, den guten Kulissen. Es sind coole Filme, einfach mal, weil man kein anderes Wort einfällt. Und dann sitzt man zu Hause und denkt, worum ging es eigentlich? Was war nochmal in Akt 1 bis Akt 3? Okay, was für ein Quatsch eigentlich. Hm. Was für ein Quatsch. Also es ist vorne Spektakel und Gags und so grelle Performances im, im guten Sinn, dahinter völlig konstruierte Plots. Und weil die Schauspieler aber so gut sind, vergisst man auch so ein bisschen, dass sie, und das ist auch der Unterschied zu White Lotus, so f- ziemlich Abziehbilder von so reichen Menschen sind. Also kurz zu The Menu. Da geht es darum, dass ähm, Anna, Taylor, Anna Taylor Joy ähm, spielt äh, eine Frau namens Margaret Mills, die fährt mit einem nicht, man weiß nicht, ist es lebensgefährte Freund, was ist es, von Nicholas Holt gespielt, fährt sie auf so, ein, auf so eine Insel, die ist aber keine Ahnung, wo die liegt. Das könnte jetzt irgendwie ähm, Cape Cod sein, ich weiß es nicht genau, die so ein self sustaining Lebensmittel bietet und da ist so ein Nobelrestaurant, was so Fine Dining veranstaltet, mit einem der berühmtesten Küchenchefs der Welt, gespielt von Ralph Fiennes. Ja. ja. Und so die Chef und seine, seine Vertreterin oder die durch den Abend führt, das ist eine Frau namens Elsa, gespielt von Hong Chao und ähm, dieses Fine Dining
1: Und ist das ein Event oder ist das regelmäßig? Das ist, das ist
0: regelmäßig, aber es ist ein regelmäßiges Event okay. für sehr reiche Leute. Mhm. Sehr schwer, da Platz zu bekommen. Mhm. Und das ist aber so eine Art Das ist quasi der Küchenchef Julian Slavik. Das ist sein Letztes. Das erfährt man dann. Mehr will ich gar nicht verraten. Er macht dann was daraus, was die Grenzen von Fine Dining natürlich äh, <lacht> sprengt, sag ich mal vorsichtshalber. Und in so einen Bereich von, ja, von, von, von Horrorfilm auch übergeht. Mhm. Mehr verrate ich nicht. Okay. Es hat, nichts, ja, gut. Mit, es ist hat auch nichts mit, also vielleicht ist es zu viel verraten, aber wer jetzt irgendwie gleichzeitig denkt, ähm, ähm, den neuen, den neuen Film, ähm, na, wie heißt der nochmal?
1: Kannibalismus? Bones ja. and All?
0: Bones and All, genau. Yeah. Damit hat es nichts zu tun. Gut. Ja. Bones and All. Wirst du denn, willst du den gucken? Nein. Kannibalismus ist Kannibalismus ein Thema, was mir, was mir, was mir an den an die Nieren geht, ähm, das möchte ich eigentlich auch nicht unbedingt ich, sehen. Also auch
1: also ich verstehe auch eine gewisse Begeisterung für Timothy Chalamet.
0: Ja, die verstehe ich. Das ist interessant, weil Timothy Chalamet ist ein Schauspieler, wenn man es gibt nur noch wenige Schauspieler, wo man sagt, aha, ein Film mit Timothy Chalamet, den schaue ich mir vielleicht an. Ja. Trifft nicht auf mich zu, mir ist völlig scheißegal, wo Timothy Chalamet mitspielt, aber dass es überhaupt es noch gibt, so wie man früher gesagt mhm. hat, oh, ein Film mit George Clooney, den muss ich sehen.
1: Ich habe irgendwas gelesen so, so, so das war einer sagt, na ja, er ist, ist schon irgendwie der DiCaprio so für seine Generation. Mhm. Aber auf einem viel, viel, viel niedrigeren Niveau.
0: Diese Niveaus von Star, Stars, die so ja. Filme populär machen, ist auch immer wird immer niedriger. Mhm. Ne? Also Luca Guardinho, der hat ja für mich das sehr, sehr schöne Suspiria-Remake Suspiria Remake gemacht. Er ja. hat aber auch vor allem Call, du me vielleicht gesehen, Call Me By Your Name ja, gemacht. Gesehen. Ja. Mhm. Auch ein Film, der mir wo ich nicht über die erste halbe Stunde rausgekommen bin, mm. muss ich zugeben. Aber, ähm, genau, wir haben ihn nicht gesehen, aber darum geht es nicht in The Menu, das wollte ich nur sagen. Glass Onion hingegen ist die Handlung folgendes. Ähm, ein du
1: hast jetzt muss aber, glaube ich, nichts verraten, was der Trailer nicht auch schon verrät. Will ich auch nicht. Nee, genau, sage ja, ich nur, ja. also für die Hörer. Das, genau.
0: ist bei so, das ist Quatsch, solche Filme zu spoilern, ja. weil dann macht es keinen Spaß. Ja, ja. Die leben von den überraschenden Wendungen. Mhm. Glass Onion ist die Fortsetzung von Knives Out. Wer es gesehen hat, das gibt es in den, den Detektiv Benoit Blanc. Er löst einen neuen Fall. Der spielt auf einer griechischen Insel. Dort äh, hat Edward Norton spielt einen Elon Musk ähnlich.
1: Edward Norton? Ja. Boah, habe ich den lange nicht gesehen.
0: Spielt einen Typen, der tatsächlich äh, ähnelt auch sogar ja. Elon, Elon Musk optisch. Ja. Ähm, spielt einen Typen, der halt so seine engsten Buddies einlädt und natürlich stellt sich raus, wer da wem übel mitgespielt hat, was es da für finanzielle Abhängigkeiten und Interessen gibt und wer die oder den anderen vielleicht sogar gerne ermorden wollen würde. Mhm. Dann spinnt sich ja so ein Murder-Mystery. Hauptensemble besteht hier aus Daniel Craig, Janelle Monet. Mhm. Die beiden spielen ganz toll, die mhm. beiden tragen den Film. Edward Norton hat auch Spaß, aber wenn man gerade nach den letzten Wochen Elon Musk so zugeschaut hat, welcher Schauspieler soll das noch irgendwie parodieren? Wo ist, wo, wo ist da noch der große Witz, gleich, Witz drin?
1: Ich habe dir gleich ein Bild, ge- äh, Kathy Bates sieht aus wie Elon Musk. Gibt es <lacht> im Twitter Bates? ein Meme, ja. Okay. Sie sind wirklich, sie sind sich sie sie fabrierend ähnlich. Okay. Ja.
0: Catherine Hahn, Leslie Odom Jr. und Dave Bautista. Ah, ja.
1: Ja, Bernie, entschuldige mal, sind wir beim Thema Schauspieler, die Leute ins Kino treiben? Zu dem,
0: zu dem kommen wir später ja. noch zum guten Dave. Auf jeden Fall auch ein lustiger Film, aber ich glaube nicht so lustig, wie er gern wäre. Ja. Daniel Craig ist super. Ja. Das ist wieder den Akzent, den er macht. als Benoit Blanc, der ist irgendwas aus New Orleans und ja. ein Engländer, der New Orleans, Tex, Texanisch, Brit, ist, man, man kann es nicht sagen. Es ist eine eigene Kreation, dieser, ja. dieser Akzent. Es ja, ist, okay. ist, ist einfach nur wild. Mhm. Aber eigentlich auch schön. Also man merkt, wie viel Spaß der hat. Und der Film ist natürlich aber auch, dadurch, dass er sich so, dass man hat diese plot immer so antizipiert, kann man sich auch gar nicht so richtig niederlassen in diesem Film und in der Handlung der Film, weil man denkt, ja, es kommt ja eh sicher wieder gleich alles ganz anders.
1: Mhm.
0: Das hat mich ein bisschen gestört. Aber andererseits, nachdem ich jetzt gerade wieder diesen Death on the Nile gesehen habe von Kenneth Branagh Der ein dich Monate, ein bisschen geärgert hat. Ja, dagegen ist es natürlich ein Kunstwerk, die, okay. die, die, die Ryan Johnson Murder mm. Mysteries. Mm. Das ist natürlich ein absoluter, dagegen ist dieser Film hat echt auch sch- okay. Schwachs- Schwachsinn der Death on the Nile. Er kommt am 23. November auf Netflix und ich glaube, dafür ist er auch gut.
1: Der, der, der Glass Onion kommt dann ja, schon. Ja. Okay, okay. ist ein
0: Netflix-Film, ich glaube, dafür ist er auch am besten
1: geeignet. Insofern können wir den ja für die Weihnachtszeit empfehlen.
0: Ja, ich glaube, man kann ihn auch empfehlen. Im Kino ist es wieder so ein bisschen so ein typischer Netflix-Fall von, naja,. Wenn es nicht für Netflix wäre, hätte jemand gesagt, du kürzt doch mal vielleicht hier ein bisschen ein, noch an der mhm. ein oder anderen Stelle. Oder m- muss der Gag denn jetzt auch noch sein oder das Easter Egg oder sonst irgendwie? Mhm. Ich glaube, also die, die, wir leben in einer Zeit, wo die Power der Produzenten, die man immer so gescheut hat, wenn man gesagt, hat, die schneiden nur alles kurz und klein und mischen sich überall ein und so, weil ich denke, naja, vielleicht doch nicht alles umsonst mhm. gewesen.
1: Mhm. Weißt du? Ich finde Filme meistens oft zu lang.
0: Ja, und dann irgendwie auch gleich zu, zu selbstgefällig. Also ich wollte noch sagen: The Menu, ein, ein, ein relativ unbekannter Regisseur von namens Mark Mark Miles. Shameless hat er gemacht, die hm. Serie. Mhm. Äh, ansonsten ähm, kennt man den aber nicht. Ich Shameless. Bin,
1: ja. ja die, da spielt auch unser Freund mit aus The Bear, ne? Glaube ich. Tut er? Naja. Mhm. Ja. Na ja.
0: Dazu kommen wir gleich. Ich habe beide Carmen. Filme äh, gut gefunden. Ich hatte Spaß im Kino. Okay. Schön. Ich würde beide weiterempfehlen. Ich fand The Menu eigentlich besser, weil er ein paar, ich fand ihn witziger. Wie Leute über Essen reden oder von Essen f- zu viel oder zu wenig Ahnung haben, hat mich immer schon sehr amüsiert. Mhm. Ist auch mit, wie mit Leuten, die über Wein reden.
1: Ist ein ganz schöner Moment im in De Bär wo dann irgendwie der ab und zu auftaucht und so ein bisschen als Idiot eingeführt ist, der Mann, der Schwester, also der, der, der Schwager. Ja sagt irgendwann auf der Party, I'm a bit of a foodie myself. Und alle sind so, oh, no, no, don't go there. Alle sind so, oh, nee, bitte nicht, bitte nicht. Also das, ja, Essen ist vielleicht auch sowas, wo viele dann glauben, mitreden zu können. Und professionelle Köche sind oft nur so, oh Gott, oh Gott.
0: Ein Mini-Spoiler von The Menu, einen ja. von diesen Leuten, den stell, also zu einem Zeitpunkt im Film, wo schon, wo der, wo der Film schon völlig eskaliert ist, mhm. gibt es aber noch eine Szene, wo der Ralph finds einmal sagt, komm nochmal, mal, koch du doch einfach mal.
1: Okay, okay. (lacht) Das
0: ist ist eine tolle Szene. Okay, Ähm, ich habe auch noch gesehen, Rüdiger. Ja. Black Panther, Wakanda forever.
1: Natürlich. Na, du nicht vermutlich. Ich habe noch nicht gesehen, den.
0: Ist ist deine Marvel-Müdigkeit so ausgeprägt? Ja, ich ich
1: wundere mich selber schon, dass ich noch nicht gesagt habe.
0: Dass du auch den nicht gucken wirst?
1: Der der erste Mhm. sticht schon ein bisschen raus, finde ich, aus vielen Filmen, weil der irgendwie ein bisschen mehr der, der hat mir schon gut gefallen. Und weil da habe ich auch das Gefühl, dass der irgendwie auch vielleicht, also der, der war auch irgendwie wichtig und der, der hat so, der hat so ein, den gucke ich dann vielleicht doch.
0: Hm. Ja. Black Panther Wakanda Forever 2. Jetzt spoil ich mal nix.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass der was kann, was Black Adam gar nicht konnte. Oh,
0: bitte hör auf. Wenn, hm. Ich meine, wenn ich Black wenn du jetzt nur Black Adam sagst, dann habe ich sofort Lust, Black Panther zehnmal zu gucken, hm. obwohl es jetzt gar nicht mein Lieblingsfilm war. Ja. Ähm, der Film hat, die haben angefangen, ihn zu drehen, und, ähm, ja, dann ist ihnen der der Hauptdarsteller gestorben. Dann, ähm, ist quasi, musste die Entscheidung gefällt werden, besetzen wir den nach, drehen wir den Film überhaupt, was hat das alles für einen Sinn ohne Chadwick Boseman? Mhm. Und sie sie sind dann aber zu der Entscheidung gekommen, sie ziehen es jetzt einfach durch, dann ist halt jemand anderes Black
1: Panther. Mhm.
0: Und Sie haben auch entschieden
1: Ah, es gibt einen neuen Black Panther. Ja. Gut.
0: Sie ist auch im Trailer. Gut. Äh, deshalb ist es kein Spoiler. Und es ist Du kannst auch sehen, dass es eine Frau ist. Mhm. Dann gibt es im Prinzip nicht viele Wahlmöglichkeiten. Mhm. Ich spoilere es trotzdem nicht, obwohl es völlig auf der Hand liegt. Oder eigentlich auch bekannt ist. Sie ist auch im Filmplakat, wer, okay. wer der nächste Black Panther ist. Aber sie sie haben sich quasi dazu entschieden den Tod von Chadwick Boseman, also von Tijala, dem alten Black Panther, zu thematisieren in dem Film. Und damit war quasi die wichtigste Prämisse für den Film gesetzt. Es ist ein Film, der sich zu 50 Prozent mit Trauer beschäftigt. Das ist jetzt nun auch für mich ein interessantes Thema, weil ich gerade ein Buch drüber schreibe. Es hatte da auch den Effekt, dass ich gedacht habe, ich weiß nicht, wie das auf andere Leute wirkt, ich, das ist ein Thema, was mich ständig beschäftigt, privat, jetzt mit dem Buch auch beruflich. Ich brauche es nicht noch in dem Film, auch so heavy-handed, also es ist ein Film über Abschiede, über Trauer, über Tod tatsächlich. Fand ich ein bisschen fand ich ein bisschen schwierig. Also war mich ein bisschen belastet. Aber okay, ähm, nichts, was ich dem Film negativ anrechne. Auf der anderen Seite ist es auch ein Film über, nach wie vor, über kulturelle, Identität und ein kulturelles Selbstbild. Wie es mhm. auch schon bei Black Panther eins war, ne? mhm. also die Black Community. Ein bisschen erweitert über die um die Hispanic Community. Weil der, Erz, der Erzfeind, stimmt natürlich nicht, aber der, der, der Gegner in diesem Film, äh, der Wakanda-Leute, ist ähm, Namor, der auch Submariner genannt, ein alter einer der ersten Marvel-Superhelden in fact. Quasi so eine Art Aquaman des Marvel-Universums, aber arrogant, selbstverliebt, kriegerisch und ähm, auch jemand, der um das Recht seines Unterwasservolks kämpft, die tatsächlich von, er wird gespielt von Tenoch Huerta und dementsprechend hispanisch sind auch die ganzen Schauspieler. Also es geht quasi um ein bisschen so eine, um das Pendant zu einer vakantischen Gesellschaft. Okay. Und die bekriegen sich und das erweitert mit diesem Grief-Aspekt ist schon eine Menge, aber dann kommt natürlich dazu, jede Menge CGI-Kämpfe. Noch irgendwie eine Nebenhandlung, wo die amerikanische Regierung und ähm, eine Rolle spielt. Jedem verschiedene Backdoor-Pilots nennt man das, wenn quasi eingeführt wird, eine neue Figur eingeführt wird, die dann später eine eigene Serie kriegt, in dem Fall Ironheart. Also quasi eine mhm. Female. Eine neue Figur, ja. Tony Stark. Okay, ah. Ähm, wenn da noch so viel, so viel erledigt werden muss und der Film dann plötzlich natürlich auch fast drei Stunden lang wird. A bit too much für meinen Geschmack, muss ich mm. sagen. Aber natürlich trotzdem die ganzen, wunderschönen die ganzen Darsteller zu sehen. Ähm, Tisha Wright, Michaela Cole, die du ja auch so mochtest in ja. I Will Destroy You. Ah. Angela Bassett, mit vielleicht den besten Oberarmen, die man je in einem Marvel-Film gesehen hat. Okay. Und die Messlatte ist hoch. Ja. Äh, Danae, Chekisai, Gurira, oder wie man sie ausspricht, ähm, auch die ganze, die ganze, wie heißt es, Dora Milaje, weißt du, die, die, die Leibwächter von, ah. von Wakanda.
1: Okay, ja, ja, die, die waren, die, die erinnere ich mich.
0: Ja, die sind alle toll. Die sind ja auch
1: in Falcon and the Winter Soldier, kommen die auch gerne vorbei.
0: Ja, genau. Also das das macht schon alles irgendwie auch Spaß. Ich, ich muss ihn, glaube ich, einfach echt noch mal sehen. Ähm, auf Anhieb war es ein bisschen viel für mich. Es war einfach ja. viel. Ich war
1: es, also viel. Klingt schon beim Zuhören viel. Ja. Mhm.
0: Genau. Jetzt kommen ah, wir, ja. wir zum Film, den du auch gesehen hast.
1: Jetzt, ja. ja
0: jetzt darfst du natürlich dir Redeanteil schnappen.
1: Jetzt werde ich auch machen. Ja. Ja.
0: All Quiet on the Western Front. Ah, ich hätte
1: gehofft, damit werde ich jetzt auch, ja.
0: Im Westen nichts Neues. Mhm. Ähm in einer Neuverfilmung, das erste Mal aus deutscher Sicht, ne?
1: Die beiden anderen Verfilmungen Ach, das weiß ich jetzt gerade nicht. Doch, doch. Ja, doch, doch, okay. okay. Das ist ein, das ist
0: ein I'm Spitting Facts.
1: Okay, gut. Ja. Also genau. das heißt, es gibt zwei Verfilmungen. ne Es gibt eine amerikanische, das wusste ich irgendwie aus den, weiß ich nicht, 40ern, 50ern. Ja. Mit Kirk Douglas, hat auch zwei Oscars gewonnen. Aber davor gibt es, es gibt schon eine aus den 30er Jahren. Und das ist auch eine amerikanische. Und aus
0: den 70ern gibt es auch eine.
1: Ach. Ja. Ach, was? Ja. Okay, das wusste ich nicht.
0: Ja, ich habe keine gesehen. Mhm. Edward Berger ist der Regisseur. Kannst du den? Nee. Hat äh, Tatort gemacht. Ähm, hat äh, einen Film gemacht namens Mutter muss weg. Mhm. Ein guter Sommer. Polizeiruf. Mhm. Hat, aber auch ein, hat aber auch Regie bei drei Folgen von The Terror gemacht. Mhm. Dieser sehr guten Verfilmung von einem. Horrorfilm im Eis. Äh, ja. im, bei einer Arktis-Expedition habe ich damals, glaube ich, auch was drüber erzählt. Okay, genau. Der hat eine Neuverfilmung gemacht, ein deutscher Film in den Hauptrollen. Ähm,
1: Eden Hasanovic.
0: Felix, ähm,
1: Quatsch, Felix ist richtig. Ähm,
0: Albrecht Schuch.
1: Mhm.
0: Ja, den wir lieben. Wir. Fe- den wir lieben. Felix Kamera, den ich nicht kannte. Mhm. Er spielt den Paul Bäumer. Mhm. Aaron Hilmer, mhm. den wir kennen. Ne? Kanntest du ihn? Ja. Ich hatte vom Sehen. Mhm. Daniel Brühl. Ja, unser, unser Freund. Ja. Ähm, David Striso mhm. Kommt vor. Genau. Und jemand, ich möchte erwähnen, weil jemand mit dem wunderbaren Namen Sebastian Hülk. Mhm. Finde ich gut, oder? Mhm.
1: Wing Hulk? Wegen, Hülk? Ja, natürlich. Okay. Entschuldigung, das war mhm. zu nah. Gut, Idee. ich frage nur so.
0: Ja. Okay, jetzt kommst du. Hat zurück. dir das gefallen? Hat mir das gefallen? Sollte ich mal meine Notizen vorlesen? Ja, bitte. Horrorfilm. Ja. S sensationalistisch. Mhm. Daniel Brühls Storyline macht in dem Film keinen Sinn. Ja. Aber ich war dankbar dafür.
1: Okay. Damit ich mir nicht nur Schützengräben sehen musste, Gliedmaßen
0: rumfliegen sehen musst. Okay. Ähm, Daniel Brühl spricht in einem Interview drüber, dass er es gut fände, wenn der in den Klassenräumen gezeigt wird. Mhm. Möchtest du, dass dein Sohn den Film vielleicht in der 11. Klasse dann
1: Ich weiß nicht, ja, vielleicht Unterricht. hat das einen Mehrwert, wenn man noch nie jetzt Erster Weltkrieg was gehört und gesehen hat. Ich, ich weiß es nicht. Also was mich am, was mich, na ja gut, also was mir am meisten geärgert hat, das ist so mit dem, ich finde das ganz schön dreist, das zu verkaufen unter im Westen nichts Neues. Das hat mit dem Buch wirklich nichts zu tun, außer vielleicht im Schauplatz. Und dass man die Figuren so nennt. Aber es hat mit dem Buch nichts zu tun. Das, das, das muss ich sagen, hat mich hat mich wirklich geärgert. Und ich finde, es geht auch so richtig an der Sache vorbei. Dieses im Westen nichts Neues. Also das, das Sterben in diesem Buch und im Ersten Weltkrieg. Und das kommt in diesem Buch halt so wahnsinnig gut durch. Und das ist das Gefühl, das hier vermittelt, ist, ist sowas von einer Tagesordnung. In einer Anzahl von Toten, die es, die es so nicht vorgegeben hat und nie wieder gegeben hat, wo Tausende, Zehntausende pro Woche sterben, wo die Heeresberichte ankommen: so 40.000 gestorben in einer Woche und auf allen Seiten. So, und die Hauptfigur, die wir dann über diesen ganzen Film kennengelernt haben, wenn die am Ende stirbt, die stirbt an einem Tag, ich habe die genaue Textstelle nicht im Kopf, aber das Wetter war so und so und so. Und er stirbt kurz vor Ende, oder der Krieg ist sogar schon vorbei, oder kurz vor Ende stirbt er durch einen einzelnen Schuss irgendwie, überhaupt keine Schlacht, überhaupt kein, das, was man vorgesehen hat, dass sie von irgendwelchen Offizieren irgendwelche Hügel hochgetrieben werden. Er wird einfach getroffen, fällt tot um. Er stirbt an einem Tag, wo der Heeresbericht sagt, im Westen nichts Neues. Und das macht, finde ich, das aus. Und das das ist das, was vermittelt werden muss. Dass dieses diese Blutpumpe, Erster Weltkrieg, diese Ostfront, diese, äh, die Westfront, so, dass das... das, das Sterben in einer Anzahl da an der Tagesordnung war und das 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 ist halt ein Höhepunkt der Tod des Pauls in diesem Film und in diesem Buch ist überhaupt keine Zeit für irgendwelche soldatischen Heldenstücke die da inszeniert werden so da kommen die ersten Panzer und das ist natürlich ein riesen Schock. und dann aber unsere kleine Gruppe von Hauptdarstellern die wir schon kennengelernt haben lauft zeitlich entlang wie bei was ich was Soldat James Ryan und Schmeißt da Handgranaten in die Kette und schafft doch noch was Tolles, aber schafft es dann am Ende doch nicht. Für sowas ist im Buch im Westen jetzt neu, ist überhaupt kein Platz dafür. Das gibt's da gar nicht. Genauso wie übrigens die Figur von Daniel Brühl im Buch überhaupt nicht gibt. So.
0: Nein, aber den gab es ja in echt.
1: Ja, schon. Insofern sind wir dann wieder bei Daniel Brühl. Vielleicht ist es auch gut, das zu zeigen. Aber ich glaube, es gibt irgendwie, das, was der Erste Weltkrieg ist oder was, was das Besondere daran war, finde ich, ob das da so getroffen ist, ich, also mir hat es nicht gefallen.
0: Also den Film anders zu inszenieren oder von dem Buch abzuweichen und auch diese Daniel Puhls Storyline reinzubringen, der als Matthias Erzberger einfach verhandelt, den Friedensvertrag verhandelt, aushandelt in diesem Eisenbahnwaggon, ja. mitten im Nirgendwo unter den sehr skeptischen Blicken der Franzosen. ja. Ähm, da ist im Prinzip nichts dagegen einzuwenden, finde ich. Das finde ich, nee. find ich völlig okay. Ich finde auch völlig okay, dass der Film im Westen nichts Neues heißt. Es gab Lit- literaturgetreuere Filmungen, soweit ich gelesen habe, ähm, da jetzt abzuweichen. Ich finde der Film, ich, im Prinzip finde ich schon, dass das, in die, dass dieses Erbarmungslose, das ist, was du als Blutpumpe bezeichnet hast, dieser Meatgrinder, mhm. der der Erste Weltkrieg oder die Westfront war, das wird schon gezeigt, dass da Verschleiß und Verschleiß und Verschleiß vom leben ich finde der Film, ob äh, wie sagt, er liegt seiner eigenen, seinen eigenen technischen, der Versuchung seiner eigenen technischen Möglichkeiten, dass er so spektakulär zeigen kann, wie die Bomben fliegen und dass die Kamera den folgt auf dem, auf diesem, bei den Rasereien oder bei diesen Verzweiflungsläufen in den nächsten Schützengraben, da hätte man sich, damit hätte man ein bisschen sparsam umgehen müssen, weil das finde ich. Also das ist natürlich eine reine Geschmackssache, weil man kann das natürlich auch so auf die Spitze treiben, dass man sieht, dass es immer wieder dasselbe brutale Prozedere, Prozedere ist, bis es dich als Zuschauer schon fast nervt. Mhm. Ähm, aber ich finde, da fand man sich, wie, wie ich es oft beim deutschen Kino empfinde, da hat man sich berauscht an seinen eigenen technischen Möglichkeiten oder wie geil man es machen will. Mhm. Das, das fand ich. Mir, fand, mir fehlte da so ein bisschen der wenn ich diesen Roman nochmal neu verfilme und wenn ich einen Antikriegsfilm mache, gerade jetzt, wo der Ukraine-Krieg ist, wenn ich im Prinzip einen Antikriegsfilm drehen will, wie es schon viele gegeben hat, dann möchte möchte ich, ich weiß nicht, ob ich ein künstlerisches Element sehen will, aber dann möchte ich was Neues dran entdecken. Und das Neue war nur, okay, wir haben jetzt, die Technik ist auf dem und dem Stand und das dann war da rein bei dem Film. Und soll möglichst brutal und, und authentisch aussehen. Ähm, aber d- viele dieser Bilder hätte ich nicht unbedingt so deutlich sehen müssen. Die hätten sich, hätten sich oder haben sich eh mal im Kopf abgespielt. Ja,
1: und ich und ich habe auch die Figuren nicht alle lieb genug gewonnen, als dass sie mich wirklich interessieren würden.
0: Ja, da habe ich auch drüber
1: nachgedacht. Bin ich, echt, La- ich bin echt ein bisschen an den Abgaben. Dieses ja, ein weil, weil, Element, was man beim so. Also was was unterscheidet ersten was unterscheidet bei einem Kriegsfilm ich finde oder wenn man den jetzt im. warum Erster Weltkrieg warum Erster Weltkrieg was ist das Besondere am Ersten Weltkrieg natürlich weiß jeder die Kriegsbegeisterung mit der junge Deutsche da in den Zügen singend in den Krieg gezogen sind weil sie gedacht haben das haben wir schnell erledigt aber das das war dann so absiehmäßig, dann sitzen die alle da machen <lacht> und improvisieren das sind habe das Gefühl das ist so ein Häkchen gesetzt okay ja das müssen wir natürlich zeigen wie die Kriegsbegeisterten Krieg ziehen aber das ist Puh, das ist wirklich sehr schablonenhaft.
0: Ja, was ich am meisten vermisst habe bei diesem Film, es gibt, es gibt im Buch, und es ist das, was mir für immer in diesem Buch hängen bleibt, es gibt eine Zeit, wo er nach Hause darf zwischendurch.
1: Ja, natürlich.
0: Und das das macht diese, das erhöht diese Fallhöhe um 10, ja, 10.000 Mal.
1: Das ist das, na, absolut, wollte ich auch noch sagen, dass er die, die Heimat nicht mehr versteht. Und dass ja. ihn keiner mehr versteht.
0: Und dass er aber trotzdem an der Front ihn trotzdem auch nur Horror erwartet. Ja. Es gibt kein Zuhause mehr. Ja. Und das bringt der Film einfach nicht.
1: Überhaupt nicht, nein.
0: Dieser Film vermittelt einem keine kein Vorstellung von Zuhause oder auch dem Fehlen von Zuhause. Und nur dadurch
1: Und Entfremdung, und, ja.
0: Und Entfremdung. Und das mhm. ist ja auch was Weil ich meine, ja, wie gesagt, Meatgrinder, Blutpumpe, we get it.
1: Mhm. Genau.
0: Ich fand's trotzdem keinen schlechten Film, das will ich jetzt damit auch nicht sagen, aber ja.
1: ähm Weißt du, wo ich schon geahnt habe, ist jetzt ein bisschen blöd, jetzt kommt was Blödes, jetzt ja. kommt ein hot Hot. keine Ahnung. Der Film fängt an, im Westen nichts Neues, und die Produktionsfirmen heißen Amusement Park und Gunpowder. Ja. Wo ich gedacht habe, Freunde, okay, die Produktionsfirmen gibt es schon ein bisschen länger wahrscheinlich, und sie wurden vielleicht nicht gegründet, um diesen Film zu produzieren. Aber wenn doch, frage ich mich, ob ihr die Sache ernst genug nimmt.
0: Ja, gut, was hätten Sie machen sollen, Sie sich umbenennen? Ja, weiß
1: mal? nicht. Ich, aber ich war schon so, äh, vorsicht.
0: Ja, gut, oh. aber was soll der Sebastian Hülk sagen?
1: Gut. Ja, gut den musste ich, okay. ich, muss ich jetzt noch reinbringen. Ich möchte jetzt ja über was anderes reden.
0: Ja, okay. Jetzt kommt mein Plädoyer für Andor.
1: Ah. Oh, da, ja, da, das, nee, das ist kein Plädoyer. Das, äh, da singen wir gemeinsam eine Hymne, oder? Ach, du hast schon gesungen? Ja, geguckt. ich habe drei, drei Folgen gesehen und ich kann kaum erwarten, die vierte zu sehen.
0: Weißt du was, Toni? Ich habe dir doch damals gesagt, also ich Toni? Krank, ja, pass auf, Tony kommt gleich. Ach so. Als ich damals angefangen habe zu gucken, habe ich dir doch gesagt, ja gut, es ist ein bisschen zäh auch die ersten beiden Folgen und so. Und das hat dich dann schon so ein bisschen ja. abgeschreckt.
1: Ja. ja, das stimmt.
0: Und Tony Gilroy, der ah. Showrunner. Gut. Auf uh, uh, Born. Uh, Born Legacy. Mm-hmm. Ah. Also die mm-hmm. Born-Filme gemacht unter anderem. Mm-hmm. Oder auch, aber auch Rogue One. Ja. Hat gesagt, hat über eine Person, ge- hat über Leute gesprochen, die gesagt haben, es ist so langweilig und so. Und so zieht sich so. Mm-hmm. Hat dann gemeint so, Freundchen, glaubst du, du wärst so gemoved von den letzten drei bis vier Folgen gewesen, wenn du nicht die ersten mhm. drei Folgen gesehen hättest? Mhm. Vergiss mal schnell.
1: Mhm. Nur so viel dazu. Und abgesehen davon, Bern, ich habe nur bis jetzt drei gesehen. Ja. Das sind keine schlechten Folgen, die ersten beiden. Die sind Selbst die würde ich, würde ich höher einordnen als fast alles, was ich aus dem Star-Wars-Universum gesehen habe.
0: Ja. Es, es, sieht, es sieht verdammt gut aus, oder?
1: Es sieht verdammt ja, ich stimme dir zu, es sieht verdammt gut aus. Es
0: sieht besser aus als äh, als äh, Denis Villeneuve's Doom, äh Doom, nicht Doom.
1: Also und die Kulissen, es sieht Und trotzdem ist es, ist es nicht das Wichtigste.
0: Nee, aber das, das, es sieht auch deshalb so gut aus, weil es so 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 äh, als, hätte, als würden Leute schon lange drin drin ja. wohnen und arbeiten.
1: Also, der Begriff, wie heißt das? Just Lift Lift in. Lift in, ja. ja. Es ist es ist es ist ja, es ist perfekt, es ist gut. Es ist die Leute leben wirklich da. Es ist alles es ist ganz schön real alles, Bernie.
0: Ja. Ich habe jetzt mehrere Interviews mit Tony Gilroy gehört oder gelesen. Mhm. Und dieses, dem ist halt so wichtig, Storytelling, Handwerk, Charaktere, das kommt alles zuerst. Ich will nicht sagen, dass der liebt Star Wars auch, aber mhm. im Vergleich zu dem, was ich gerade gesagt habe, ist ihm das relativ egal. Es mhm. kommt alles ja. vorher. Und ich habe auch im Podcast so lustige Sachen gehört, wo sie ihn fragen, Naja, ja ähm, und wie hast du dann entschieden und so, dass äh, das dann quasi auf das äh, an der Stelle wieder auf dem Planeten Ferrix dann und so, und da meinte er so, ja, Entschuldigung, ist doch klar, das ist das Storytelling einmal eins. Hm. Weißt du, nicht so Plottwist, oder ich muss überraschen, oder jetzt bringe ich noch den Charakter, oder an der Stelle kommt Luke, mhm. also würde jetzt keinen Sinn mehr geben an der Stelle, <lacht> sondern es war so. nee haben wir
1: alles schon gesehen, ja.
0: Ich, ich erzähle halt hier eine Geschichte, Lasst mich doch ja. in Ruhe mit eurem Star Wars-Kram. Ja. Zum Beispiel gibt es in dieser Folge von dem, du hast ja sicher auch schon Luthin gesehen, ne, unseren der in Folge 3 unser, unser Revolutionsanzettler.
1: Ja, unser Herr. Äh, äh, Gespielt von Skarsgard, ne? Ist, ist der, der nicht Land, verwandt? Ist das der, der Land F- ist ja, Das ist der Vater von den Brüdern? Ist er wirklich
0: der Vater? Von den
1: von, ist, ist er der Vater von The Odin of Coden?
0: Ja. Ach. Ja. Und, und von seinem Bruder Pennywise. Ah ja. Pennywise von it. Mhm. Ja. Also die look it up, die ja. ganze skarsgard familie of Hollywood Fame. Naja, auf jeden Fall, genau. Und der, der hat zum Beispiel so eine Szene, der ist ja eigentlich, Mini-Spoiler für Episode 4, glaube ich, Antiquitätenhändler in ja, okay. Coruscant. Okay, Ja. Gut. Und da stehen irgendwie so Sachen drum, die sind, sind vielleicht Easter Egg von irgendwelchen anderen Planeten oder so. Vielleicht von einem, von einem Volk, das man aus die dunkle Bedrohung kennt oder sonst irgendwie ja. so. Und auf das gefragt, sagt Tony Gilroy zum Beispiel, keine Ahnung, was die Ausstatter da reingemacht haben, ist mir egal. Ja. Ah ja, interessant. So geht er mit Star Aber Wars.
1: Ärgert das die Star Wars Gemeinde? Nein. Ach. Niemand ärgert diese gut. Serie. Alle lieben diese Serie. Alle lieben diese und Serie. alle sagen
0: jetzt: Das Universum ist groß genug für, für Mandalorian ja. Fun und für Endor, thriller ja. und Charakterdrama. Wunderbar. Das, das hat so, diese Serie bewirkt so viel in diesem, in diesem konvoluten Star Wars. Ich sehe halt Universum. zum ersten
1: Mal, es ist glaubwürdige Figuren, gute Dialoge, es, es ist spannend. Ich bin wirklich wirklich begeistert. Also, ich bin wirklich begeistert.
0: Die Haptik des Schreckens. Mhm. Also quasi die das Imperium bei dem, Imperium bei der Arbeit zuzuschauen. Ja. Das wird alles noch mehr. Du hast jetzt auf jeden ja, Fall mal gesehen auf der kleinen Ebene, wie unterwandert es die lokale ja, ja. Beamtenschaft quasi, mhm. ne? Und du wirst aber weiter vordringen im Laufe der Serien, mit einem imperialer Geheimdienst und so. Mhm. Aber es geht nie auf eine Ebene, wo plötzlich Darth Vader oder der Imperator rumläuft, ne? nie, das, Ja. Und das will auch nie, das will Tony Gilroy auch nicht. Nee. Aber du siehst diesen Behörden bei der Arbeit zu und du siehst auch, wie die Bürokraten da arbeiten, Mhm. wie manche Leute Spaß haben, fürs Imperium zu arbeiten, Mhm. wie die Karriere machen, Mhm. wie es vielleicht manchen unangenehm ist. Du siehst die Sadisten, die KarrieristInnen, die Mitläuferin. Du siehst das Minutiöse von so einem Regime. Und dadurch wird es erst richtig schrecklich. Weil bei Star Wars kann der jeder erzählen. Guck mal, da ist der gruselige Mann mit einem roten Lichtschwert und einem Samurai-Helm. Mhm. Und der alte hässliche Mann, der der Imperat, der sagt, er ist Imperator. Und die bringen alle um. Oder die schießen den Planeten. Das ist der Todesstern, der, der, der killten Planeten. Das ist natürlich auch nicht angenehm, aber davon distanziert man sich leicht. Ne? Mhm. Da zieht man wenig Parallelen zu, zu Orban oder den, äh, äh, mhm. den Putins dieser Welt oder weiß der Geier was, oder mhm. den Trumps dieser Welt. Hier, wenn man dem Imperium so bei der Arbeit zuschaut und du wirst es noch genauer mitkriegen, mhm. das macht ein deutlicheres Unwohlsein. Mhm. Ähm, was Tony Gilroy sehr fein und gliedrige Schreibweise mit George Lucas eher hemdsärmlicher Schreibweise zu, gemeinsam hat, ist natürlich, ein klarer Appell gegen Autokratien. Mhm. Alles war Star Wars schon immer. Das waren, sind vor allem die Prequels, wenn, entste- mhm. wenn wenn George Lucas beschreibt, wie aus einer Demokratie äh, eine Autokratie wird.
1: Ja, oder Clone Wars, ja. Ja, eben oder mhm. Clone Wars. Aber
0: ja. Dave Filoni hat es schon gut aufgezwirbelt, mhm. aber äh, Dings macht es noch, noch, geht noch mehr in, Mikro, mhm. in die Mikrofasern rein, irgendwie, Tony Gilroy. Und es gibt, ich kann dir ja jetzt schon sagen, ich weiß nicht, ob du es jetzt schon mitbekommen hast, aber das ist eine Serie der, der Reden. Also da werden noch, da werden noch Monologe geführt, mhm. die quasi für die für die Ewigkeit gemacht sind. Okay. Also ganz zu so People in rooms talking, was du gerne magst, von Game of Thrones auch und mhm. so. Das kommt da noch ganz viel. Und eine dieser, in einer dieser Reden sagt, glaube ich, jemand, das ist nur eine, eigentlich nur eine, das ist keine der großen Reden, da sagt jemand, naja, eine Diktatur führen ist einfach anstrengend. Das alles zusammenzuhalten, das schafft Paranoia und mhm. Angst vor Kontrollverlust. Mhm. Da das ist einfach, jetzt, ich weiß nicht mehr, wie der genaue Wortleiter ist, aber einfach es gibt nichts anstrengenderes, als eine Diktatur zu führen. Das ist lustig. Und
1: andererseits. Ja, das ist auch viel, also ist ja auch, ist wahrscheinlich, stimmt wahrscheinlich total, ne?
0: Ja, und andererseits sieht was, man aber. Wenn natürlich, du alles
1: kontrollieren willst, Gott, allein die Datenmenge an Dingen, ja, die du wissen musst. Die Leute, die du überwachen musst. Ja. Was du
0: alles auf dem, weißt du, man würde sagen, so auf Neudeutsch, was man alles auf dem Schirm haben muss. Ja, ja. ja. Und natürlich sieht man auch, wie Rebellion funktioniert. Also auch kalt in Hinterzimmern, mit Verrat, Spionage, Leute werden geopfert, Mhm. Korruption. ähm, Und die wird auf dem, du siehst es ja auch gleich am Anfang, in den ersten drei Folgen, die Rebellion wird auch auf dem Rücken, genau wie eine Diktatur wird auch die Rebellion auf dem Rücken der kleinen Leute ausgetragen. Mhm. Weil wenn du einen Terroranschlag machst gegen das Imperium, wer wird als erstes wieder geknechtet? Dann sind es halt auch wieder die Leute irgendwie, die die Rohstoffe irgendwie auf ihrem Planeten haben oder mhm. die wählen gehen könnten, theoretisch. Ja, also ich meine, es ist ja alles ganz furchtbare parallel in die Jetztzeit. Das ja. ist ja das Tragische. Ähm, das sagt Tony Gilbert übrigens auch, er sagt so, weil sie haben sie gefragt, so ja, aber das mit besonderem Hinblick auch auf Putin, Ukraine oder so, aber ich meine, er hat es natürlich früher geschrieben oder ob er eine bestimmte Autokratie im Kopf hatte. Da meinte er so, human history is a recycling machine, sagt mhm. er. Also ich muss nichts Bestimmtes im Hinterkopf haben. Nö. Indem ich, wo ich die Geschichte erzähle von einer, von einer oppressiven Regierung, erzähle ich automatisch alle modernen Geschichten eh mit. Muss mhm. ich mir gar keinen Gedanken machen an, was ich da für clevere Anspielungen drin habe, weil das ist automatisch eine einzige Parallele. Ja. Und, ähm,
1: Beeindruckend. Ähm, kannst du den, den wie heißt, äh, ich frage Luna? Ja, das ist der Hauptdarsteller. das ist Andor, ne? Ja. Ja. Hattest du? Einer. Ich, ich kenne ihn aus Narcos. Das ist ja. nämlich ganz toll.
0: Ich kenne ihn aus Narcos und dann hat aus äh, Rogue
1: One. Ah ja, natürlich. Ja,
0: aber sonst ja. kannte ich ihn auch nicht. Ja.
1: ja, das ist auch ein toller Darsteller. Ein toller Darsteller. Der hat sowas, der will gewinnen. Das gefällt mir sehr an dem. Ja, aber der will, aber weißt du was, seine Figur will gewinnen, aber ja, er, ja. er will nicht
0: als Schauspieler gewinnen. Nee, der, nein, nein, der, nein, nein, er will nein, nicht nein. da reingehen und sagen, ich Method Act jetzt alles in Grund und Boden oder ich hinterlasse hier so einen Eindruck, dass ich unverzichtbar wäre für, für Hollywood, nein, nein, nein. für den nächsten. Aber macht, er
1: weiß genau, aus welchen Gründen seine Figur gewinnen will und wo, wo, was die gewinnen will. Ja.
0: Er kennt seine Figur, ja. Mhm. Und er will aber nicht, er, er will da keinen schauspielerischen Triumphzug inszenieren.
1: Nee, das, das also der hat, ich will ihn so beschreiben, Klarheit. Ich finde den extrem, was, was der spielt, sehr klar, sehr zielgerichtet. Das gefällt mir sehr.
0: Mhm. Und was ich übrigens auch toll finde, ist, es ist so, ich hab, ich weiß nicht, ich hab, bei Reddit habe ich es gelesen, da sagt jemand, er findet es super, dass der ISB-Director, das ist der Chef vom Geheimdienst, den wir noch mhm. kennenlernen, keine inkompetente Person ist. Mhm. In fact, he's a great boss, mhm. der mit seinen Mitarbeitern umgehen kann und weiß, welche Entscheidungen zu welchem Zeitpunkt zu treffen sind. Mhm. Und es wäre so wichtig, das zu zeigen, dass das Empire nicht immer inkompetent und so mhm. so
1: Cartoonböse ist. Mhm, genau. Ja gut, ich meine unser unser hier unser Teamleader.
0: Ja, Cyril, glaube ich heißt er.
1: Ist das der Dicke? Nein. Also, also du meinst nee, nee, den, nee, Richtig den diesen Polizeitypen, also ah, ja. der sozusagen mit ihm zusammen auf, runterfliegt mit Team East ja. und Team North. Der ist, der ist ja auch, der ist ja, der ist ja ein bisschen cartoonmäßig, aber der ist herrlich, der ist trotzdem sehr glaubwürdig.
0: Ja. Ähm, ich, ich kann nichts dazu
1: sagen, weil alles naja, ist gut, wäre. ist, gut, Im ist im gut. Spoiler- also, Andor.
0: Auch toll, Musik. Ja. Musik ist von Nicholas Britell, ja. äh, ausnahmsweise also nicht von Ludwig Göransson, ja. aber auch so Leute wie Ludwig Göransson, was der bei Mandalorian gemacht hat, ist ja auch quasi diesen ewigen, der hat übrigens auch, der, der Göransson hat auch bei Black Panther die Musik gemacht. Ah, ja. Im Prinzip hat der das auch aufgesprengt, dass Star Wars immer nach John Williams klingen muss.
1: Ja, ja.
0: Das da jetzt andere Musik auch Nichts Nicht ist. gegen John Williams, aber ja. ja. Nein, mhm. gar nichts gegen John Williams, der soll nee. für den Besten gleich für den Nächsten. Hast du übrigens gesehen, das habe ich dir geschickt, ne? ein Bild vom nächsten Indiana Jones Film?
1: Ja, ja, schön.
0: George Harrison mit 80 macht noch, äh, George Harrison, schon. Harrison Ford mit
1: 80, und macht ein, Mut, oder? Und Phoebe Waller-Bridge, ja. ja, herrlich. Beide machen Mut. Du, übrigens, äh, übrigens, da wir schon über John okay. Williams reden, ich habe gestern die erste Folge von Wednesday gesehen. Ja. Und weißt du, wer da die Musik gemacht hat? Danny Elfman. Ja, ich weiß, hört man aber Irre. nicht. Finde ja. ich.
0: Find ich, hört man nicht. Finde ich nee. nicht sehr generisch, die Musik. Ja. Weißt du, wer Regie geführt hat?
1: Ja, Tim Burton. Bei ein paar Folgen, ja. Ja.
0: Auch das sieht man nicht.
1: Auch das sieht man ich hätte es fast zum Glück gesagt, aber auch das sieht man nicht. Findest du Wednesday gut? Erste Folge, ich habe neben einer sehr begeisterten 17-Jährigen gesessen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es weitergucken muss, aber ich fand es nicht schlecht. Ich hatte bei der ersten Folge viel Spaß. Ja. Ich mag
0: Jenna Ortega auch wirklich gern, weil ich sie ja. in, in X und in Scream. Okay, also ah, ja. quasi zweimal eine Scream Queen mhm. gespielt, no pun mhm. intended. Aber wirklich super fand. Ja. Und also ich weiß nicht Christina Ritchie war eine eigene tolle Wednesday-Adams, ja. die ja. auch als Lehrerin jetzt mitspielt, auch in der mhm. Dings. Ähm, Jenna Ortega zuzuschauen ist ein reines Vergnügen. Ja. Irgendwann ab Folge 2 hatte ich dann schon ein bisschen, hatte ich fast schon wieder ein bisschen was mit zu sehr Harry-Potter-Rip-Off und was mit, hat es mir mhm. dann fast schon wieder gereicht. Aber vielleicht gucke ich es weiter einfach, weil es irgendwie nett ist.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ich komme. Düster und nett. Ich glaube, ich komme mit meiner Frau Tochter aus dieser Nummer nicht raus. Ich, wir werden es gucken. Ja, mein Sohn
0: guckt es mit, äh, mit seiner Mama, deshalb bin ich da ein bisschen außen vor. Zusammen okay. hätten wir es weitergeguckt, glaube ich, ja. mit sehr viel Spaß und auch ein bisschen drüber gelästert. Aber er kam dann schon zu mir und hat gesagt: Also, Folge 4 müsste ich warnen, die ist Trash.
1: Mhm. Okay.
0: Dann kannst du wieder weiter gucken, aber Folge 4, ich warne nicht gleich
1: mal. Ist dann so Bist du schon so, bei Folge 4? Ist dann so. Nein, nein, nein Folge Ich Wir haben gestern gestern, ich habe gestern Abend Folge 1 geguckt. Okay, okay. Genau.
0: Ja, aber ansonsten geguckt okay, stuf Ja, ich, ich, äh, unter erfreulich ein. Ja, ja, schön. Ich
1: unter viele Sachen reingeguckt, viele Schön. reingeguckt mal viele Sachen reingeguckt, mal kurz. Ja. ja. Atlanta. Atlanta ich auch leider wirklich nur kurz reingeguckt wirklich nur war reingeguckt, schon wieder war ich und wieder sehr weitergucken und werde Staffel weiter gucken.
0: Atlanta vierte Staffel jetzt fertig. nein, 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 dir nur kurz meine Notizen, nein, 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 weil ich die Charaktere wirklich sehr vermisse, weil ich auch finde, bei Atlanta hatte ich mich schon so dran gewöhnt, dass die so die Grenzen von TV und Serienkultur so dermaßen sprengen. Da war ich so präpariert drauf irgendwie. Da war ich so Dann warst du
1: ganz dankbar, dass die Serie, die vierte Staffel so bei den Figuren bleibt, ne?
0: Erstens das und zweitens mal, die hatten meinen Freibrief alles zu tun, weißt du? Bei, bei, wenn ich jetzt eine andere Staffel sehe, die so äh, andere Serie sehe, die so experimentell ist, da muss ich mich wieder reindenken oder reinarbeiten. Mhm. Aber die hat mein Vertrauen schon so gewonnen für alle Zeiten. Schade, dass es das weg ist. Staffel 4, wie gesagt, wieder sehr bei den Charakteren, aber auch wieder sehr viel sehr viel Traumlogik, ähm, Viele Fragen zur Black Culture, viele unangenehme Fragen, die man sich selber stellen kann, aber hat wieder mehr an den Charakteren auch aufgehangen. Sehr originell sehr liebevoll sehr lustig sehr lustig vor allem ja wird mir wirklich fehlen aber ja mach dir dann dein eigenes Bild mm. ähm, ja dann jetzt kommt jetzt über jetzt kommt quasi das, dein Pendant zu Ülbeck äh, 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 ist Schrott ja nämlich the bear hat mich jetzt nicht so gepackt habe ich, hab ich noch nicht zu dir gesagt ja. ne ja. Ja.
1: ja ja the bear Benny hat mich nicht ganz so gepackt ja ähm, soll ich dir darlegen warum Vielleicht
0: sagst du kurz, worum es geht. The Bear, genau. The Bear
1: ist eine äh, Serie HBO, kam sie ursprünglich raus. Mittlerweile kann man sie gucken. Stimmt das, was ich da sage? FX, ne? Ja, nee, die war nicht HBO. War nicht, FX heißt das, ne? Ja, Ja, FX. Ähm, äh, Kann man hier in Deutschland gucken auf Disney Mhm. Plus. Ein junger Mann erbt von seinem Bruder ein Restaurant. Der hat Selbstmord begangen, der Bruder, das erfährt man auch sofort. Und er der ja, Restaurant ist fast zu so viel gesagt. Es ist ein Sandwich. Man kann sich schon noch hinsetzen, aber es ist ein Sandwichladen. Ja. ja. Ähm, der heißt Chicago Beef. oder The, Nee, der heißt The Beef. ne The Beef heißt der. Ja, ja. Ja. Und jetzt werde ich schon vorsichtig, weil es gar nicht so leicht ist, diesen Laden so direkt einzuordnen. Also da arbeiten sehr, sehr viele Leute. Aus ähm, sehr, sehr, sehr divers, sehr gemischtes Leute. Viele arbeiten da. Um, und es kommen, die machen immer zu einer bestimmten Uhrzeit auf und dann kommen die Leute und die, glaube ich, wirklich arbeitende Leute und essen Sandwich. Aber ja, man kann sich auch hinten hinsetzen und, und was sozusagen ein Tellergericht essen. Ja, aber man kann auch den Sandwich mitnehmen. Und ja, es ist es, ähm, es sind acht nee, es sind zehn Folgen. Und wo wir nach acht, und nach acht sind. Oder acht, ja. ja. Wo wir ein bisschen mehr erfahren, was mit diesem Bruder war, warum er selbst noch begangen hat wie dieser Laden sich getragen hat. Das Besondere ist, dass der, die Hauptfigur war selber Sternekoch. Sternekoch. Kocht, also er war als bester Koch Amerikas gewählt Spielt worden. Spielt von Jeremy Allen White. Ja, der glaube ich auch bekannt ist aus Shameless. Aber egal. Ja.
0: Ich gucke das gleich. Ich sprich weiter, ich gucke es nach. Ja. Du hast recht, ja.
1: ja. Ja. Und?
0: 134 Episoden Shameless.
1: Siehst du? Genau. Hab ich ich habe es nie gesehen. Ja. Naja, und wenn ich, du möchtest jetzt meine Kritik hören, ne? der, der, der Witz ist, dass ich ein bisschen lange nicht weiß, wie ich diesen Laden einzuordnen habe. Also, diese vielen Leute, die da arbeiten. Also, dass, dass der irgendwie ein bisschen ramschig ist, eine Sache. Aber, und es geht natürlich darum, dass dieser, dieser Carmen heißt er, die Hauptfigur, der Sternekoch, den Laden umkrempelt, ähm, ein französisches äh, Brigadier, also System da einführt, mit Chef, Sous-Chef, und wie die ganzen Bezeichnungen dieser Hierarchie sind, das trifft sozusagen, dieses Denken trifft aufeinander. Die Alten, die da schon Ewigkeiten arbeiten und die sagen, Leute, ich habe hier schon gestanden und Zwiebeln geschnitten, da bist du noch, hast du noch in die Windeln gemacht. Aber so, man lernt alle kennen und lieben, und ich habe mich auch nicht gelangweilt. Aber es ist so ein bisschen so, dass ich, ich finde ein bisschen zu lange, bis ich noch mehr aufklärt, worum ja, es geht.
0: Aber ist die Handlung so, so, so relevant, habe ich mich gefragt, weil eigentlich die, gerade diese erste Folge geht so in diese Hektik und dieses, dieses Machen und das, dieses Erleben dieser Küchenvorgänge rein. Mhm. Das ist irgendwie, und so erlebst du dann, so lernst ja. du die Dynamik
1: kennen. Das macht mir auch Spaß. Also und ich gucke das auch gerne.
0: Das, das ist viel und übrigens unterlegt von, von, ähm, dem großartigen New Noise von The Refused von der Band. Okay. Also Punkband meiner Jugend auch, dass ich so viel Bock habe auf das Prozedere, dass mhm. mich das an manchen Folgen fast mehr interessiert als die als die Handlung. Beziehungsweise das kriegt ich mir zuerst und dann. Ich habe auch den Fehler gemacht bei der ersten Folge. Ich habe reingeguckt und dachte, so, worum geht's? Ach keine Ahnung. Und dann habe ich noch mal geguckt ja. und habe gedacht, okay, jetzt lasse ich mich mal ein auf dieses auf das Fett, mhm. auf die Sandwiches, auf die. Buns, die, 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 das Brioche da oder was auch immer die benutzen, oder mm. ähm, die Öfen oder wie der Ofen angemacht wird, oder was die sich ja. zuschreiben, äh, zuschreien. Und ja. dann habe ich so, so, so bin ich reingekommen dann mm. in die Dynamik und in die Handlung. Und dann, ja.
1: dann fand ich es unglaublich gut. Verstand ich, verstehe ich auch so. Ich, ich, ich gucke das auch gerne, aber vielleicht nicht, es, es, ich fand sechs Folgen dafür dann ein bisschen viel. Und man wird ja auch manchmal auch. Nee, sechs Folgen. In Folge sieben, acht klärt's ja noch mehr ab. Also, in Folge sieben, würde ich sagen, haben wir eine Folge, die ist auch kürzer als alle anderen, das hat mir übrigens auch gefallen, wo so richtig der Streit losbricht.
0: Ach, die, die legendäre Folge 7, ja. Die
1: Folge 7 ist wirklich, da ist das, was du gerade beschrieben hast, sozusagen auf die Spitze getrieben. Da fliegt wirklich, da, 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 da fliegt's einem um die Ohren. Also nicht nur die Zutaten, die Küche, sondern auch die, also der Clash der aller ha- Hauptcharaktere da. Und dann haben wir in Folge 8, naja, wird's auch nicht zu viel spoilen. Also ich finde, es dauert mir ein bisschen zu lange, wo ich sagen könnte, und wer ist das Klinitel? Wie gut sind diese Sandwichs wirklich? Wie anspruchsvoll ist der Chicagoer Bauarbeiter, der da sich da mittags ein Sandwich hört? Also dieses, die Haute Cuisine-Maßstäbe an diese Sandwiches zu legen, ist natürlich irgendwie total interessant, aber ich, oft, dass ich denke, ist das glaubwürdig? Oder ich, es bricht, ich, ich will ja, noch, ein, die, noch ein Beispiel nennen. Okay. Ein Es bricht irgendwie auf der Straße, es ist auch so ein bisschen so eine, es hat auch was Halbseidenes, der ähm, der Cousin Richie, der auch immer schnell mal die Pistole holt, ähm, hat auch was sehr unseriöses, Halbseidenes. Sehr lustig. Der der ist auch wirklich sehr lustig, der ist auch sehr gut. Versteht sich auch mit diesen Jungs auf der Straße, die, glaube ich, Drogen verticken, auch gut und will das irgendwie so auf eine Art.
0: Achso, du meinst den Cousin Richie, ich meinte, du meinst jetzt Jimmy, den Onkel, der Der, der der Mafia-Onkel.
1: Ja, Ja. Ja. Ja, der Mafia-Onkel, genau. Aber wo man das ist alles, oh Gott, jetzt verstricke ich mich, der Mafia-Onkel. Diese ganze Mafia-Geschichte ist eindeutig verschoben. Aufklärung in Staffel 2, 3, 4. Also, wo mache ich jetzt weiter? Eigentlich wollte ich sagen, dass ein Streit sozusagen in dealende Jungs auf der Straße ausbricht und der der Richie will das mit der Waffe klären, aber eine der Köchin, eine, die sozusagen die Vizeköchin, geht raus und gibt den leckeren Sandwich und die Sandwich sind so lecker, dass alle sich wieder verstehen. Und da kriege ich irgendwann ich fand es manchmal nicht so glaubwürdig, alles. Ja,
0: ähm, da habe ich nicht so drüber nachgedacht, weil ich ich war, hab, ich blieb einfach sehr an diesem, an diesem, sage ich schon wieder, Haptik, ja. an diesem Greifbahn hängen. Äh, hab mich dann mit der Handlung gar nicht mehr so befasst irgendwie. Vielleicht.
1: Aber es ist, aber, ja. aber, aber Gut.
0: lass dir gesagt sein, dass ja. diese Sandwich-Kultur in Amerika natürlich erstens mal zum einen extrem viel höher hängt als bei uns. Also es ist,
1: das hoffe ich. Du, du wirst ja. nicht
0: glauben, wie oft den Podcast ich höre. Ich höre ja nur so amerikanische Podcasts, fast ja. wie oft da über Sandwiches gesprochen wird. Ja. Das ist für und zwar. Ich glaube, das zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten. Okay. Deshalb ist quasi auch der Laden, The Beef und später dann The Bear, mm. auch so, so, so ein Great Equalizer, so sozial gesehen irgendwie, mm. weil er so alle Schichten vereint. Ja. Weil jeder ein geiles Sandwich erwartet. Egal, ob du ins, ob du Fine Dining gewöhnt bist, wie von The Menu, ja. oder auch ein Bauarbeiter bist, ja. oder so ein Straßenkit. Eine mm. Sache für alle einigermaßen erschwinglich. So okay. soll es meist dargestellt werden. Ja. Und ähm, ja, genau, das war es eigentlich schon dass die Sandwich-Kultur einfach ein anderes ist, man kann sich ganz vergleichen. Andererseits ja, vielleicht muss man es noch mal inhaltlich, äh, Storyline-mäßig, vielleicht hätte ich kritischer drauf schauen müssen, aber ich war einfach so, so involviert in diese ganze Belegschaft. Mm. Und übrigens dieser äh, Der Ritchie, der heißt, Schauspieler heißt Eben Moss Backrack, mm. der spielt auch noch in Abfolge 4 kommt der vor in Andor. Ja. Und auch da wird er, toll. wirst du ihn ganz toll finden, glaube ich. Ach, super. Ja, der hat, der
1: hat so eine <lacht> Bisschen toxische, aggressive, aber auch sehr fragile, das gehört auch immer zusammen. Männlichkeit, auch in ja. der, die aber auch, aber auch so ein Humor dabei. Also, es, der gefällt mir sehr.
0: Und natürlich unser Freund Sean Burnthal als in einem ja. Flashback dabei.
1: Naja, gut, also klar.
0: Er macht irgendwie alles, der macht, der, der wertet alles nochmal ein bisschen ja. auf, oder?
1: Also, ehrlich gesagt, im Soundcheck habe ich ja vorhin das Wort Schaumschlägerei benutzt. Ich muss sagen, ich, ich, ich zumindestens steht The Bear in den ersten Folgen so ein bisschen im Verdacht. Vielleicht wie so Food Selfies. Was, weißt du, wenn man für Insta-Essen fotografiert. Essen ist immer irgendwie cool. So. Das ist so ein bisschen, ich fand's, ich fand's ein bisschen auf die Kacke gehauen. Was jetzt, was? Die, die Serie an sich. Die Serie an sich. Ja. Das, okay. mit dem, mit dem Essen, es ist so ein bisschen, ich find's so ein bisschen angeberisch, weil das, das Thema ist einfach auch so gut. Essen inszeniert sich wahrscheinlich auch so wahnsinnig gut. Cool kochen, das, 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 das spricht wahnsinnig viele Leute an. Ich hab so, also, ist ein bisschen gemein, aber ich, so, den v- Verdacht hatte es für mich.
0: Hm, ja. Vielleicht bin ich auch wieder, ge- vielleicht bin ich auch ähm, so positiv gestimmt, weil die Musik mir auch so gut gefällt. Da ja. kommt zum Beispiel eins, mein Lieblings-Wilco-Song, Impossible ah. Germany, kommt da vor. Okay. Sophien Stevens ähm, kommt, kommt vor. Chicago's, also was ja quasi ja. ein Schlüsselsong ist in der Dings. Ja. <lacht> Animal von Pearl Jam kommt vor. Ja. Auch einer meiner Lieblings-Pearl Jam-Songs.
1: Und man muss sagen, die Hauptfigur hat ein sehr gutes weißes T-Shirt an.
0: Ja, das genau. Über das habe ich noch einen Artikel gelesen. Ja. Ähm, ah. Das äh, Berliner Firma, ja. das sie extra gekauft haben, war lange ausverkauft.
1: Mhm.
0: Aber Rüdiger hat eins bekommen. Ich habe eins. Ja.
1: Das ist mit Abstand mein tolles T-Shirt. Kann ich auch nie wieder, aber ich liebe es.
0: Ja. Ähm. Tatsächlich ist es auch eh so reine weiße T-Shirts, die so ein ja. bisschen aus festem und groberem Material ne, du, sind, erleben eine totale Renaissance seit ein paar Jahren.
1: Ja, ne, du, ich, ich habe das nachgeguckt. Ich jetzt auch das und mit meiner Tochter kurz. Das T-Shirt ist wirklich gut. Ja, das T-Shirt ist gut. Da habe ich das gegoogelt. White T-Shirt, The Bear, kam sofort. Drei GQ, G, gefühlt, also GQ-Artikel und noch andere Modezeitschriften. Nachgeguckt, ob man das kaufen kann. Kommt amerikanische Online-Mode-Fersand. Äh, also äh, Kommen so verschieden, aber nicht genau das. Und wann, dann habe ich irgendwann einen Artikel darüber, also den der Beschreibung durchgelesen, dann steht irgendwann Made in Germany. Sag ich, ach so, ist ein deutsches. Und dann gucke ich nach, also beim Manufaktum kriegt man die Firma, aber nicht dieses T-Shirt. Dann habe ich irgendwann meinen Sohn zum Sport gebracht, hier in der Nähe, in Mitte, in der Gormannstraße, und gucke danach, vielleicht gibt es das ja auch irgendwie hier einen Laden hier in Berlin, gucke nach. Dann steht da, der Flagship Store dieser Marke ist in der Gormannstraße. Da denke ich doch, Google Maps, du bist so blöd. Ich will ja nicht meine Position wissen. Ich will die Position von diesem Laden wissen. Und die waren dann einfach mal schräg gegenüber. Ja. Okay, jetzt hören Sie Rüdiger Rudolf.
0: Ich habe es auch nachgeschlagen. Mode. Aber jetzt, ja. wo ich weiß, wie viel es kostet, ja. äh, bin ich dann von, dem, von der
1: Idee wieder abgerückt. Wie Außerdem so. können ja nicht immer im Partnerlook sein. Ich mach, heute haben wir beide Hoodies an. Nur ich ja. <lacht> ähm, zwei Sachen noch zum Schluss. Ja.
0: Erstens mal, Reservation Dogs Staffel 2 läuft mittlerweile schon eine Weile. Okay. Kannst du dich an Staffel 1 erinnern? Ne? Ja, Haben klar. Mich auch sehr gut gefunden. Ja, sehr gut. Ja. Ich habe in die erste Folge reingeguckt. Es ist wunderbar. Es geht genauso wunderbar weiter. Ich muss dazu sagen, es ist ein bisschen hinten untergefallen, weil es ja auch auf deinem Hulu-Account ist mhm. und ich lange Zeit in Schwierigkeiten hatte, da reinzukommen. Und aus, aus Dankbarkeit und weil ich euch da nicht zu lange aufhalten wollte, habe ich mal schnell die ganze Staffel Atlanta weggebinged, als mhm. ich krank war. Reservation Dogs kommt auch zu Disney Plus und ich gucke dann da, aber sehr viel Versprechen fängt es wieder an. Ja. Und dann habe ich noch geguckt, Guardians of the Galaxy Holiday Special, ah. Weihnachtsspecial quasi. Und das möchte ich dir, hast du jemals so einen Guardians of the Galaxy Film gesehen? Alle. Dann guckst gern mit deiner Gut. Familie. Gut. Rüdiger, ich musste am Schluss, ich hatte Tränen in den Augen, wie so oft bei Guardians Filmen eigentlich. Ja. Dieses, dieses Gefühl von Familie, die keiner von denen hat, weil sie alle irgendwie eine scheiß Zeit durchmachen und Oder machten sie- und immer noch machen und dann aber ihre eigene Familie basteln, das ist natürlich so ein ganz gängiges Motiv, auch in so Disney-Filmen, ist mir völlig klar. Aber damit kriegt man mich. Und auch bei diesem Weihnachtsspecial, das ist kein Spoiler, es kommt in jedem Trailer vor, sie entführen. Du weißt doch, dass der Star-Lord so ein Fan von Footloose ist im mmh, Film, ne? Ja, richtig. Und deshalb entführen Drax und Mantis, äh, Kevin Bacon aus ah. Hollywood und, Ach, okay. und schenken ihnen star zu Weihnachten.
1: <lacht> oh Gott, das, das ist eine sehr charmante Idee. Aber, Bernie, in Trimmer, du, du du wir gehen jetzt schon mit diesem Podcast auf Ende zu. Ich nehme an, wir sind auch schon bei einer Stunde. Ja. Ja. Weißt du, was ich heute Morgen gemacht habe, zwei Stunden lang, Bernie? Und da lasse ich dich jetzt nicht raus. Ich habe mir den Film Sacher-Torte angeguckt. Oh Torte okay, angeguckt. Leuchtende Augen, du lässt mich den Film Sacher Torte gucken. Bisschen
0: gehofft, du hättest es vergessen, vielleicht.
1: Bisschen gehofft, du hättest es vergessen? Bisschen gehofft, ich habe den Film Sachertorte heute Morgen geguckt, von <lacht> 10 bis 12. Bernie Meyer.
0: Okay, gut, das kommt noch auf unsere, kommt noch auf unsere Liste. Okay, ja. Ähm, ja, ich hatte Rüdiger, die Vorgeschichte ist, ich habe zu Rüdiger gesagt, Rüdiger, so was soll ich denn schauen? Und ich so, ja, pff, keine Ahnung, du könntest natürlich Atlanta schauen oder Ende oder sonst was. Aber guck doch mal den Film Torte.
1: Ja, entschuldige mal, Bernie. Natürlich habe ich Sachertorte geguckt. Ich muss dazu sagen,
0: ich war krank,
1: jetzt ein paar Tage lang. Ah, jetzt, fängt das schon, jetzt fängst du schon an, dich zu entschuldigen. ja. Natürlich muss ich
0: mich entschuldigen. Ich habe wusste nicht so genau, was ich schauen soll. Ich, wenn man krank ist, ein bisschen. Ich verstehe es vollkommen. Man ist überfordert von allem. Natürlich. Ja, das das Über Angebot an Streaming denkt man so, shit. Und dann, dann wird mir da ein Film angeprangert, angepriesen. Ange- nicht angeprangert, tun <lacht> ja. vielleicht. Angepriesen auf äh, Prime oder wo es war. Noch ein Banner und noch ein Banner und zum vierten Mal und weiterführende Links. Immer wieder kommt dieser Film Torte. Und dann denke ich, ja, da, Herrgott, dann lese ich halt mal, worum es geht. Ja, so ein junger Mann verliebt sich in eine Frau aus Österreich, in Wien, die er dann von der er die Telefonnummer verliert. Und deshalb zieht er nach Wien und sitzt jeden Tag im Kaffee Sache um die wieder zu treffen. Und ich denke, was für ein
1: Schwachsinn. Aber Rüdiger Rudolfs spontane Reaktion auf das, was du mir gerade gesagt hast, war natürlich… Ach, das klingt interessant. Ach, oh, das ist aber charmant. Ja, charmant, genau. Und dann hast du gesagt, was? <lacht> Vollige Stalking-Energie. Ich so, ja, ja, stimmt, stimmt, <lacht> stimmt. Oh Gott, das darf niemals im Podcast sagen.
0: Okay, dann habe ich es halt geguckt. Und dann habe ich es einfach durchgeschaut. Ich habe es dann einfach von vorne bis hinten zugeschaut, durchgeschaut, ohne Pausen. Jetzt
1: schon, was ist denn los mit dir, Bernie Meyer?
0: Und dann war ich so, was was was, was passiert hier gerade mit mir? Und dann hatte ich zu Rüdiger gesagt, ich möchte gleich einräumen, dass dieses Drehbuch für mich wirkt. Das hätte ein Fünfjähriger geschrieben.
1: Der viel von der Liebe weiß.
0: Der viel von der Liebe weiß. Aber guck es dir mal an und bitte erklär mir, warum, warum ich diesen Film durchgehalten habe. Jetzt kommst du.
1: Nee, ich glaube, man will es dann doch wissen, ne? weil man es wissen will. Das ist Aber es ist doch völlig klar, wie es ausgeht. Ja, natürlich ab, ist das klar. Ab zehn Minuten, ab da, wo der die, die ne Aber das Wie ist dann interessant. Ja, eigentlich ja auch nicht. Und selbst das Wie macht dann noch nicht mal so gut. Nein. Es ist, es, was ganz gut ist, ist das Treffen im Sacher selber, finde ich, wo sie dann da ist und wie schnell das abgehandelt ist. Vergleichsweise. Manche Filme sind in diesem Film nicht schnell abgehandelt. Ja, aber dass sie gesagt, du, dass sie sagt, du, ich bin auch nicht gut im Warten und der neue Freund guckt schon durch die Scheibe. Das hat mir gefallen. Ja. Das war schnell abgehandelt. Das war gut. Ja.
0: Das, Ansonsten, hat, die Figur,
1: das hat die Figur auch glaubwürdig gemacht. Das hat die Figur glaubwürdig gemacht. Und es hat sie auch, das hat sie wirklich im Guten auseinandergehen lassen, finde ich. Ja. Die hatten diesen wirklich ganz netten, charmanten Vormittag in Berlin vor Konopke und in diesem Hochzeitsladen.
0: Oh Gott, schlimme Szene, dieser Hochzeitsladen. Weißt du, was dieser
1: Film nicht gut hat? Was, was, was der Film hat, der hat wirklich keine gute Komparsen. Das habe ich noch nie über einen Film gesagt. Das war noch nie eine Kritik, die ich geäußert habe über einen Film, glaube ich. Der Film hat ganz eintönig, langweilig, schablonenhafte Komparsen. Die ist, das ist nicht gut. Also die Leute, die man da in diesen Konopke-Imbiss gestellt hat, das, das, das ist doch ein Scheiß. Das ist doch <lacht> Das ja. Ja, ich weiß Aber nicht, ob gut. mir das jetzt so aufgefallen ist bei, okay. Allen, bei allen gibt Okay, also es gibt viele so Sachen, wo man sagt, ach Leute, auch dass das Mädchen, das er sich dann wirklich verliebt, das ist übrigens die Tochter von diesem Burgschauspieler, von dem Oftscharek. Ah, Ah ja, okay. egal. Das Auf jeden Fall. Nicht. Naja, also, das ist da dann scheitert. Ich verstehe, dass ich da durch einen Kreis schließen soll, dass sie ihm eine Telefonnummer ins Handy drückt, die dann irgendwie nicht die richtige ist, dass wir wieder so ein Ding haben. Frau tippt ihm eine Nummer ins Handy und es klappt nicht oder sowas. Aber wir kriegen doch eine Freundschaft über Wochen und Monate von den beiden erzählt. Und dann hat er die Handynummer nicht? Oder er muss super wichtig was arbeiten und hat kein Internet in seiner WG, das noch ganz witzig ist. Und irgendwann sagt die Freundin auch, also das Mädel aus aus der Konditorei auch völlig richtig, ja, was ist hier mit Feathering hier, mach doch einen Hotspot mit deinem Handy. Ja, ich habe kein Datenvolumen mehr. Entschuldige mal, also wenn es wichtig ist für die Arbeit, ist da auch sind lauter so unglaubwürdige Dinge drin, die einen immer wieder raushauen, wo ihr denkt denkt ihr kommt damit durch, aber hier sitzen wir und reden über diesen Film. Ich habe ihn auch zu Ende geguckt. Ich habe gedacht, ich gucke mal eine Viertelstunde rein, kann ja, genau, so kurz mal reden. Letztendlich habe ich ihn dann doch zu Ende geguckt, weil ich dann doch irgendwie weil ich dir das auch um die Ohren hauen wollte, wahrscheinlich, dass ich ihn zu Ende geguckt habe.
0: Ja, aber du hättest nicht zu Ende geguckt, wenn er total eine
1: ne, ne völlige ist er nicht. Quälerei gewesen ist. Ist er nämlich, weil die beiden auch wirklich nett sind. Und er ist auch ganz charmant. Ja, und ich finde, er ist ein Arsch eigentlich. Die Man Artisten. lässt ihn aber manche Szenen einfach nicht schmal ran spielen. Also so im Hotel Sache da rumzubrüllen und auch wie er da immer sitzt und, und in diesen Sacha-Tort in sich hineinschaufelt, das ist alles ein bisschen unfein. Ja. Aber auch, ich. wie
0: patzig er da in diesem Café einfach nur sein WLAN abgreift, ohne mal Danke zu sagen. Ja, Fähig. patzig. Soll, ja. Das eine, soll das eine unsympathische Figur sein lange Zeit oder nicht? Ich denke nicht. Ich, de-
1: ich-, ja, ich, glaube, ja. ich glaube, der Samuel Koch soll der feinere Bruder sein.
0: <lacht> Stimmt, Samuel ja. Koch spielt da ja auch mit. Ja, Der macht das nicht so
1: schlecht. Der macht das ganz gut, finde ich. ja,
0: ja. Der hat so was Lakonisches, so nach dem ja. der hat so eine Doppeldings, ja,
1: ich weiß, mein mein, ich muss ich, auch glaub, sagen, mein ich
0: Bruder f- ist stressig. Glaub, ich, also, ich glaub, man, glaub, also, ich weiß, mein Bruder ist nicht so, macht nicht alles richtig. Ich weiß aber auch, dass das Drehbuch nicht alles richtig macht.
1: Ich finde die WG-Jungs witzig. Es sind immer wieder Sachen, die mich amüsiert haben. Die Jungs in der WG sind witzig. Naja, naja. dieses Voralbergisch finde so, so, find ich, find ich okay.
0: So Slacker 101 ja. irgendwie. Naja. Ja, eigentlich ein total schrecklicher Film, aber dann, aber irgendwie, ich glaube, was ich damit sagen will, ist Rüdiger, so ein Film. Ja. Yeah. Was wir oft hier im Brennerpass besprochen <lacht> haben all, über alle Jahre. Wenn so ein Film Rhythmus hat, yeah. dann schaust du ihn dir an und auch wenn es kein so guter Film ist. Mm. Ein Film kann noch so gut und so clevere Ideen haben, wenn der nicht, wenn der nicht, wenn der nicht sch- fließt und schwingt und, ja, ja. und rhythmisch ist, dann quält er ein. Mm. Also es ist eine Schnitt, Schnitt und Struktur ist schon okay. eine Wissenschaft für sich irgendwie.
1: Ja. Auf, und, auf ne, jeden Fall. Das, das,
0: das, kann der Film, obwohl, wie gesagt, das Drehbuch und die Dialoge mitunter eine Katastrophe sind.
1: Ja. Aber da sieht man halt auch was Die anderes. lustigste, albernste Szene, finde ich, als dann die eine Kellnerin aus dem Sacher sagt, komm her, ich zeig dir mal was. Wenn ich schlecht drauf bin, gucke ich mir das an. Dann guckt man durch so ein Bullauge von einem Küchenfenster und sieht dann die Lind-Weihnachtsbäckerei. <lacht> dann kriegen wir erzählt, dass drei Köche in roten Schürzen und Kochhüten da stehen und nachts Sachertorten backen. Entschuldigung.
0: Dann doch lieber The Bear, oder? Ja. Das Fett Fetsch-
1: also Sacher, das kann man doch keiner erzählen. Das, 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 so, also das ist doch ein Bullshit. Naja, gut. Ja, dann, lieber, dann lieber The Bear.
0: Und ist es vielleicht ist der Film von Sacher gesponsert?
1: Mit Sicherheit.
0: Das muss der Fall so sein, oder? Mm. Okay. Na gut. gut. Wir sehen uns in einer Woche bis zehn Tagen zum Jahresrückblick. Zwei Wochen haben wir
1: jetzt eigentlich gesagt. Ja, ja okay. Ja, ja. Zehn Tagen bis zwei Wochen. In zehn Tagen bis zwei Wochen. Ja. Genau.
0: Zum Jahresrückblick.
1: Zum Jahresrückblick. Und dann noch einmal. Und dann noch einmal. Ja. Und da reden wir über alles, was nie gesagt wurde. Gut. Ja, okay. Bis dann. Bis dann. Ich küsse eure Augen. Ja. Und Ohren.